0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Interquell Petfood und Happy Dog. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Manuela Bauer. Nachdem wir uns im Frühjahr über das Thema Nass- oder Trockenfutter, was ist gesünder für unsere Katzen, unterhalten haben, wollen wir heute wissen, wie sieht es denn bei unseren Hunden aus, was ist gesünder für sie und besser verträglich, wo stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis und vieles mehr. Und deshalb begrüße ich heute nochmal die Tierärztin Andrea Göbel bei mir. Hallo Andrea. Hallo Manu. <lacht> ja, schön. Ähm, wenn man sich als Hundehalter dafür entschieden hat, den Vierbeiner mit einem Alleinfutter zu füttern, Andrea, dann wird man ja vor die Frage gestellt, Füttere ich nass- oder trockenfutter oder füttere ich beides? Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Dabei kommt es sicher auch drauf an, habe ich einen kleinen oder habe ich einen großen Hund? Bei einer großen Rasse, wie zum Beispiel jetzt ein Rottweiler oder so, da wird ja eine reine Nassfütterung ganz schön ins Geld gehen, oder?
1: Ja, also im Prinzip ist alles möglich beim großen Hund, beim kleinen Hund und jede Futterart hat so ihre Vor- und die Nachteile und es kommt auch so ein bisschen auf die Vorlieben des Hundehalters und des Hundes an. Trockenfutter hat auf jeden Fall den Vorteil, dass es leicht in der Anwendung ist, also man macht den Futtersack auf, holt sich die entsprechende Menge an Futter raus und macht ihn wieder zu und dann kann man ihn auch so eine ganze Weile lagern.
0: Und ich produziere jetzt auch nicht so Berge von Müll. Also ich kann mich an eine Freundin erinnern, die hatte zwei sehr große Hunde, ein labby und dann noch so ein Cane Corso und also da mit so Aludosen und so weiter, da, da kriegst du aber Müll zusammen die Woche. Das hast du beim Trockenfutter nicht, ne?
1: <lacht> Richtig, also so ein 30 Kilo Hund, der mhm. braucht so ungefähr ein bis anderthalb Kilo Nassfutter und wenn mhm. man das dann mal auf 800 Gramm Dosen umrechnet, da kommt dann schon eine ganze Menge zusammen. Mhm. Da hat man beim, beim Trockenfutter halt einfach den Sack, den man am Schluss dann letztendlich wegschmeißt.
0: Wie sieht es denn mit dem Energiegehalt beim Nassfutter und beim Trockenfutter aus? Was ist denn geringer und was ist höher? Also ich weiß es schon, aber ich tue es so, als wüsste ich es nicht. <lacht>
1: ähm, ja, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, <lacht> ein bisschen kompliziert. Also wenn man das jetzt auf 100 Gramm Nass- oder Trockenfutter sich anschaut, da ist dann letztendlich das Nassfutter, hat dann weniger Energie. Mhm. Aber man muss bedenken, dass das ja durchs Wasser verdünnt ist und der Hund dann dafür auch die, ja, sagen wir mal, drei- bis vierfache Menge davon fressen muss. Eben, das Wasser, dem wird ja Wasser entzogen, ne? Richtig, Weil, genau. Produ wenn, Produktion, ja. Mhm. Genau, und wenn man das dann vergleichen will, muss man letztendlich das Wasser wegrechnen. So als kleines Rechenbeispiel, äh, also wenn man Nassfutter hat mit ungefähr 6% Fett und 20%, äh, 80% Feuchtigkeit, dann entspricht es einem Nassfutter, einem Trockenfutter mit ungefähr 27% Fett. Also wenn man sich das dann anschaut, dann hat das Nassfutter in dem Fall dann doch mehr Energie und mehr Protein. Aber letztendlich kommt es auch aufs Futter drauf an. Also es gibt fettarmes Nassfutter, es gibt fettarmes Trockenfutter, aber tendenziell hat da sogar, also auf die Gesamtmenge äh, betrachtet,
0: das Nassfutter häufig mehr, als man so denkt. Mhm. Und muss ich dann beim Trockenfutter, muss ich da also jetzt vermehrt schon fürs wegen dem Hüftgold aufpassen, dass ich da nicht doch, also ich kann mich erinnern, ich hatte mal so einen kleinen Mops als Pflegehund. Als Beispiel. Und dann hat mir meine Freundin gesagt, ich darf dem, ich glaube 25 Gramm waren es. Mhm. Das ist ja nichts, ne?
1: Ja, und das, also das war auch
0: für ihn nichts. Also das war innerhalb von zwei Sekunden weg. Und ja. ich dachte mir immer, der arme Hund, der arme Hund, der verhungert mir.
1: Ja, meine inhaliert das auch innerhalb von zehn Sekunden. <lacht> ähm, ja, also letztendlich ist es halt so, dass es beim ähm, Trockenfutter braucht man ja deutlich weniger und entsprechend äh, sind, wenn man da ein paar Gramm mehr gibt, ist das dann auch ein, äh, deutlich mehr Energie. Also wenn man beim Nassfutter sich mal ein bisschen verrechnet oder mhm. verwiegt, macht es meistens nicht ganz so viel aus, weil ja Wasser mit drinnen ist, als wenn man sich beim Trockf Trockenfutter ähm, verwiegt. Also da muss man schon äh, ganz genau sein, damit es eben nicht dann zu viel wird und sich dann auf den Hüften
0: niederschlägt. Und Dafür Das kann geht, man schnell. Das geht ja. schnell. Ich habe ihn nach zwei Wochen, habe ich ihn dann nochmal auf die Waage gestellt und er hatte echt zugenommen bei mir. Es ne? war mir echt peinlich
1: ja passiert. Ich muss bei meiner auch aufpassen, weil die dann in der Arbeit immer von dem einen Kollegen Kekse kriegt, dann vom nächsten Kollegen Kekse und ja, da neigt sie dann auch manchmal zu
0: Hüftkäut. Aber ganz ohne Kekse geht es ja nicht. Ja, ja, es wollte ihr gerade fragen, also wie schaut es denn dann mit dem Leckerli aus? Und äh, kriegt die Cleo dann überhaupt noch ein Leckerli? Ja, klar kriegt die Leckerlis.
1: Ich glaube, hm. ohne Leckerli kommt fast kein Tierhalter, wenn man mal <lacht> ganz ehrlich ist, aus. Aber äh, man muss natürlich schon aufpassen. Also betrifft jetzt Nass- und Trockenfutter, Ähm, dass man einfach die Menge, die man dann an Leckerlis gibt, letztendlich vom Futter dann äh, wieder abzieht. Und beim Trockenfutter hat man den Vorteil, man kann einfach die Tagesration abwiegen und steckt sich dann davon eine Handvoll in die Hosentasche und nimmt das als Leckerli zwischendurch.
0: Ja, hätte ich das bloß gewusst.
1: <lacht> also so mache es ich tatsächlich meistens bei der Cleo. Oder ich wiege es ab und stelle den Kollegen genau hin, was sie füttern dürfen.
0: Mhm, okay. Das ist auch eine Idee, genau. Ja, manchmal <lacht> alles, was, was drüber ist, 5 Euro in die Kaffeekasse. So ungefähr. <lacht> okay.
1: Mhm. Ja, genau. Beim Nassfutter hat man halt den Vorteil, das haben wir, wir hatten ja vorhin ja nur die Nachteile. Ähm, das Nassfutter bringt halt Flüssigkeiten mit sich, mhm. das hat man beim Trockenfutter nicht. Und ähm, von der Akzeptanz, dadurch, dass es äh, zum Nachteil der Menschen sehr intensiv riecht, finden es die Hunde dann dafür meistens Lecker. umso toller. Hm, also, wenn meine mal Nassfutter kriegt, dann flippt die voll aus
0: und haut alles Ratzeputze weg. Ach, gibst du ihr selten was, Nassfutter?
1: Ja, die kriegt eigentlich Trockenfutter. Mhm. Äh, aber wenn dann mal äh, doch Nassfutter da ist am Sonntag oder so, dann quietscht schon, wenn ich nur die Dose aufmache.
0: Sonntagsbraten, oh. So, so ungefähr. Jetzt hast du das Trinken angesprochen. Mhm. Ähm, wenn der Hund jetzt Trockenfutter kriegt, dann muss er ja eigentlich mehr trinken, oder? Weil da ja das, die Feuchtigkeit entzogen ist. Ist das denn jetzt zum Beispiel für einen Senioren oder für einen schlechten Trinker überhaupt machbar? Mhm. Also normalerweise sind die Hunde nicht ganz so trinkfaul,
1: wie das bei Katzen der Fall ist. Also die bei Katzen, Katzen muss man ja, ja da richtig. ja wirklich aufpassen. Also Hunde trinken in aller Regel schon ganz gut. Aber natürlich muss ähm, der Hund, also wenn er Trockenfutter frisst, sehr äh, mehr selber trinken. Bei Nassfutter mit 80 Feuchtigkeit nimmt er halt automatisch das Wasser zu sich. Und ja, wenn das ein trinkfauler Hund ist und vielleicht dann auch noch Sommer und warm, wo er auch noch mehr trinken muss... Dann äh, muss man da schon ein bisschen aufpassen und man kann aber gegebenenfalls dann einfach das Trockenfutter einweichen und dann nimmt er auch das äh, Wasser mit sich, also automatisch zu sich, wenn er es denn trinkt, also wenn er es dann
0: frisst. Wollte ich schon sagen, fressen Hunde das dann auch? Die meisten fressen es schon, aber <lacht> nicht
1: alle, also es gibt
0: ja auch die heiklen Hunde. Okay, okay. Jetzt, ich, jetzt waren wir bei den Senioren, die mhm. etwas trinkfauler sind und für die es wahrscheinlich auch leckerer ist, wenn es stärker riecht, ne? dass sie Appetit ja. kriegen. Da ist vielleicht eben das Nassfutter besser oder man kann es auch mischen. Ähm, genau. Ja, und wie sieht es bei den Welpen aus? Ab wann fängt man überhaupt dann an, da nass oder, oder wann mit Trockenfutter zu füttern?
1: Ja, letztendlich stellt die ja schon meistens der, äh, die, also der Züchter um. Und bis die dann beim neuen Besitzer sind, sind die ja acht bis zwölf Wochen alt. Und da kann man im Prinzip schon alles füttern, also Trockenfutter oder Nassfutter. Ähm, ich persönlich empfehle immer, das am Anfang, also das Trockenfutter noch ein bisschen einzuweichen. Dann tun die sich meistens mit Eben, dem Kauen Die können ein ja bisschen gar nicht so. die haben die gar keine Zähnchen, ne? Ja, kommt auf den <lacht> Hund drauf an. Also ein deutscher Dockelwelpe tut sich da bestimmt leichter als der Chihuahua-Welpe, aber ähm, ja. Können, tun sie beides und man kann auch
0: beides geben. Dann knack, knacken sie halt länger drauf rum. <lacht> ja, genau. Aber ist jetzt nicht schlecht für die Zähne, für so kleine, oder? wenn der Weiß ja nicht, ob die noch empfindlicher sind vom Zahnschmelz oder so.
1: Ja, so Milchzähne sind schon ähm, gefährdeter, dass die abbrechen. Aber ich meine, vom Physiologie her sind die ja auch dafür ausgelegt, dass die härtere Sachen äh, essen. Aber, ähm, also wie gesagt, am Anfang, ich würde es persönlich noch ein bisschen einweichen, mhm. gerade bei so kleinen Hunden. Ähm, und man kann ja auch, wenn man Trockenfutter geben möchte, die Größe der Kroketten auf das Maul des Welpen abstimmen. Man es gibt muss verschiedene ja,
0: Größen, nämlich, ne?
1: Ganz genau. Also, wenn man mhm. einen Chihuahua hat, dann nimmt man halt eher die Mini-Kroketten. Und wenn man eine Dogge hat, dann nimmt man halt eher XL-Kroketten. Und dann, ja, ah. genau. Und dann. <lacht> findet man schon was und wie gesagt, man kann es ja auch einweichen, wenn man da die Sorge
0: hat, dass die sich noch verschlucken oder wenn die sich mit dem Knabbern schwer tun. Ich glaube, die Hundehalter interessiert ja in erster Linie auch die Gesundheit. Was ist gesund für meinen Hund? Und die Allergien spielen da ja auch manchmal eine Rolle. Also jetzt das ist es jetzt nicht so schlimm meistens, aber spielt auch eine Rolle, so eine Futterunverträglichkeit. Ähm, kann das bei beiden Futtermitteln passieren, bei Trocken- und bei Nassfutter? so eine Allergie eine Allergie kann auf alle Proteine entstehen, die quasi
1: ins Maul des Hundes gelangen. Sei das jetzt aus dem Trockenfutter, aus dem Nassfutter, aus den Leckerchen und ganz wichtig auch von den Sachen, die aus dem Tisch, vom Tisch kommen. Die werden nämlich häufig nicht als Futter angesehen. Nein, nein, ähm, nein. Mm, genau. Also die und Liebe. Ganz genau. Also die Proteine in der eigentlichen Fleischsorte wie Huhn, Rind, aber es kann genauso gut die exotische sein wie Pferd oder Strauß oder ja, was es alles eben gibt. Oder eben die Proteine, ihnen in der Kohlenhydratquelle, wie jetzt mit dem Weizen, dem Hafer, Kartoffel, Also auch da kann man prinzipiell auf alles allergisch reagieren. Und man kann auch eine Allergie nicht verhindern. Also man kann nicht sagen, ich fütter jetzt das teuerste und teuerste Futter und mein Hund wird nie Probleme bekommen. Das ist einfach eine Laune der Natur und es passiert oder es passiert eben nicht. Füttern
0: und es vertragen. Wie ist es denn mit dem drauf rumkauen, jetzt sagt man ja irgendwie mhm. so Knochen und so weiter, das ist äh, gut, weil der Zahnstein kann sich da abreiben und so weiter. Mhm. Und äh, passiert das beim Trockenfutter auch, dass da der, der ja, der schädliche Zahnstein dann gleich praktischerweise mit abgerieben wird?
1: Da streiten sich ehrlicherweise so ein bisschen die äh, Gelehrten. Also man hat natürlich schon beim Trockenfutter den Vorteil, dass der Hund, zumindest in der Theorie her, die äh, Kroketten kaut und da kann man dann bestimmte Zusätze drin haben. Und nicht einsaugt, wie, wolltest du noch sagen. Ja, genau. Also meine gehört eher zu den Staubsaugern, <lacht> die, äh, wenn ich Glück habe, mal irgendwie eine von 20 Kroketten kaut. Ähm, aber wenn man doch einen Hund hat, der wirklich brav auf seinen Kroketten rumkaut, dann ähm, kann man da zum Beispiel Fasern drin haben, die ähm, so ein bisschen, ja, wie so einen Zahnputzeffekt haben, die dann auf dem Zahn reiben und eben mechanisch so ein bisschen den Belag abreiben. Aber erstens, wie gesagt, muss der Hund dafür wirklich kauen und zweitens kaut der ja
0: vorwiegend hinten mit den Backenzähnen. Andrea, also ich glaube, das ist, kommt jetzt bei Hunden nicht so oft vor, aber wenn man einen schlechten Esser hat, hm. ähm, hat man ja beim Trofo auch das, beim Trockenfutter, Entschuldigung, den Vorteil, äh, man kann es im Napf fliegen lassen und es wird nicht schlecht oder gehen die Fliegen nicht ran und so weiter.
1: Ja, also bei normaler Raumtemperatur kann man das durchaus stehen lassen und wenn man einen Hund hat, der, der sich das schön einteilt, kann das von Vorteil sein, auch gerade zum Beispiel bei gestressten Hunden. Wenn, also bei Rüden habe ich das zum Beispiel manchmal in der Beratung, dass mhm. wenn da die läufigen Hündinnen in der Nachbarschaft sind, dann haben die gar keine Zeit zum Fressen und nachts, wenn es dann keine ruhig wird, wird, dann, ja. <lacht> fressen, die manchmal, weil sie halt einfach zur Ruhe kommen. Da und dann, sind. Ja, zum Beispiel. Also dann kann es <lacht> eben von Vorteil sein, wenn das den ganzen Tag äh, zur freien Verfügung ist und sie sich das selber einteilen können. Man muss halt die Gesamtration äh, dann ein bisschen mehr im Auge behalten und gucken, wie viel hat er wirklich gefressen. Hat er zu viel, zu wenig? Ähm, also muss man auch schön abwiegen. Also vor allem dann, wenn man einen übergewichtigen oder untergewichtigen Hund hat. Ja,
0: um einfach sicher zu gehen, dass er auch wirklich genug gefressen hat oder nicht zu viel. Genau und wirklich, es gibt ja auch immer die, die Messangaben ne? auf den Packungen auch beim Trockenfutter und dann noch mhm. vielleicht noch ein Be Becher dabei und dann wie viel wiegt er und dies und das und jenes. Ich habe ja. da nämlich auch mal einen versorgt diesen Sommer und äh, denke mir, warum nimmt der nicht ab, warum nimmt der nicht mhm. ab? Und die, die Halterin, die hat dem halt einfach willkürlich, sag ich, du, da ist ein Becher drin. Ja? Mhm. Und er, du musst es berechnen, wie viel er wiegt und so und so viel und so. Was so wenig kriegt er nur, sage ich ja. ja. da hilft es manchmal, einen kleineren Napf zu geben, dann sieht es
1: nämlich im Verhältnis mehr aus. Hm. Psychologie für den Tierhalter. Ja. Und bei der Mischfütterung muss man auch mal mehr auch so. Ja, genau. Teller wenn nehmen. dann im Restaurant so ein Riesenteller mit so einem kleinen Häufchen Nudeln kommt, dann sieht es manchmal aus, als wäre da kaum was drauf.
0: Genau. Was ja. hältst du denn, Andrea, von der Mischfütterung beim Hund? Also zum Beispiel morgens Nassfutter und abends Trockenfutter? Oder krieg, kriegen die dann erst recht Verdauungsprobleme?
1: Nö, da gibt es genug Hunde, bei denen das gut funktioniert. Also gerade bei den kleinen Hunden ist das häufig praktiziert von den Tierhaltern. Aber da muss man auch wieder, ich komme wieder zu meinen übergewichtigen Hunden, ja, das aufpassen. Das dass man die gesamte Ration dann auch wieder im Blick hat. Also, da muss man halt dann wirklich noch konsequenter gucken. Jetzt fütter ich jetzt zum Beispiel die Hälfte an Nassfutter, darf ich halt nur die Hälfte der Menge nehmen, die auf der Verpackung steht, und dann nur noch die Hälfte vom Trockenfutter, die auf der Verpackung steht, und nicht von beiden die volle Ladung, weil dann hat man irgendwann eine Kugel. <lacht>
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmen Sie sich das zu Herzen, auch wenn wir jetzt in der Adventszeit sind und vielleicht das Herz <lacht> doch nochmal mehr Leckerli geben möchte. Ähm, immer aufs Gewicht achten ist ganz, ganz wichtig, ja, einfach auch für ein schönes und gesundes, langes Leben für unsere Hunde. Ganz genau. <lacht> Andrea, vielen Dank für die wichtigen Infos rund ums Trocken- und Nassfutter. Und wenn Sie jetzt noch mehr über gesunde Hundenahrung lesen möchten, dann lesen Sie doch die neudogs die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 7. Dezember. Dann sprechen wir über eine ganz spezielle Sprechstunde für Katzen hier in München. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sage bis dahin Ciao und Servus und danke Andrea. Tschüss. <lacht> Tschüss. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Interquell Petfood und Happy Dog. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.